0: Пойдем за гаражи, кое покажу. После феминитивов, это очень логично. Два
1: гештальтерапевта вошли в чат.
0: Я думаю, надо открыть и почитать. Я не смогла.
1: Ага, ну это типа как Гарри Поттер, да, только вот, ну, славянское.
0: У тебя есть возможность исправиться. Как писать в соавторстве? Зубы сводить начинает. Можно такое было говорить? Если я доверяю человеку, я могла бы согласиться на гаражи. Ковендур.
1: Друзья, знаете, вопрос, который мне просто остычертел за последние годы, и это даже вот не вопрос, почему я такая худая, кушаю ли я вообще, и почему мы ведем курсы по Янка и Далту, если мы ненавидим янка и Далт. Даже вот не эти два вопроса. Самый частый вопрос, который я слышала в своей жизни, как вы? пишете вдвоем. О, Господи, та Сегодня мы на него ответим. И с вами э, спешл, посвященный по ту сторону реки. Я, ведущая Маринка Зинаки. И со мной мой соавтор, Соня Авдюхина. Соня, привет! Привет! Э, Соня должна представить правильно: она психолог и журналист. Вот. Но самое главное, что сегодня она в роли э, моей соавторки, можно с феминитивами? Ты как? Я нормально. Все шикарно. <свят> Моя авторка Соня Авдюхина, и мы, наконец-то, долгожданно, в 150 тысячный раз расскажем, как мы пишем вдвоем. Сонь, <свят> как? <свят> Нет, подожди. <свят> мы давай плавно к этому подойдем, чтобы это не выглядело так, что мы записываем этот выпуск только ради того, чтобы ответить на этот вопрос. Я, во-первых, хочу тебя поздравить, потому что сегодня мы записываем в такой важный день. Сегодня официально вышла наша последняя книга серии по ту сторону реки. И мы это не подгадывали. Я считаю, что это магия. А, черная. Просто потому что последние дни было очень много комментариев в наших соцсетях, посвященных книге. Когда, когда там переносится дата на каждый день. я уже, правда, думала, что, возможно, будет еще год переноситься дата на каждый день. Я, правда, всех убеждала, что это просто... Ну, там на складе что-то не так, но мы это знаем. Но сегодня действительно я утром получила несколько сообщений от читателей, что книга вышла? Мы вас поздравляем! Вот, я поздравляю тебя в ответ. Спасибо, я тебя
0: тоже поздравляю. Мне кажется, мы должны сегодня будем настойки Василия выпить.
1: Настойки Василия мы выпьем обязательно. Плавненько. Давай э, попробуем э, вернуться вообще на много-много лет назад, когда мы только начали писать эту книгу. И у меня такой вопрос: ты помнишь ли вообще, как это произошло? Что ты помнишь о том периоде, когда вот мы к этому приступили, как это было? И я
0: вообще старалась готовиться к подкасту, поэтому я вчера и сегодня изучала свой контакт контакт нашей группы по ту сторону реки. Я, но даже без этого, тогда это не запечатлено на фото. Я помню, что я сидела, мы сидели у тебя в комнате. В зале, ты хотел сказать, в больной? <смех> в гостиной, я хотела сказать, подумала, это спальня, короче, где-то. Мы сидели на диване, и, мне кажется, ты мне показывал уже какие-то рисунки главных героев, и, кажется, рассказывала историю. И следующее воспоминание, что я иду к себе домой, мы жили в одном подъезде, я поднимаюсь на 10 этажей, на свой 18 этаж, и сажусь за стол такой угловой, у меня был компьютерный, и начинаю писать какой-то кусок. Вот. У меня вот два таких воспоминания э, про это. Интересно, что у меня два таких же воспоминания,
1: причем как, как ты приходишь к себе домой, <свят> садишься за угловой стол, у тебя розовая клавиатура тогда была. Блин. <свят> Можно такое было говорить? Да. <свят> После феминитивов это очень логично. <свят> вот. И пишешь кусок. Действительно, я тоже помню, что были рисунки, потому что изначально, когда мне пришли в голову какие-то герои, это что-то типа комикса как-то у меня в голове все звучало, потому что я не знала, что про это можно вообще начать что-то писать. И я тоже помню, что мы обсуждали э, саму историю, и, мне кажется, даже герои тогда были недопридуманы. Ну, то есть, мне кажется, что у Полины не было имени, имени. имени. У Полины не было имени точно. И, и, и внутрестепенных вообще не было. Да, и вообще какая-то сама вот... Только основная была какая-то мысль, что, что с этим всем будет. Но мы постараемся не спойлерить, чтобы люди еще не прочитали последнюю книгу, к чему это все шло. Вот, мне кажется, что первый кусок был написан про Анисию, причем я не помню о чем. В общем, классно, что у нас совпадают эти воспоминания, возможно, они правдивые, да-да-да. Вот это вот, что мы поехали в Диснейленд, к нам подошел человек в Гендальф. костюме Гендельфа и где-то
0: нас потрогал. А какой это был год, ты помнишь? У нас тут есть друг, друг, который запоминает все года. Я не он. И я, я, я не он тоже. Я, я выписала дату презентации. Ты знаешь, что наша презентация первой книги, самая первая презентация была практически ровно пять лет назад. А в какой день? Она день? была в ноябре. Ну, я не знаю, фотки просто выложены в ноябре, в начале ноября 2015 года. Ну, то есть практически ровно 5 лет назад. Ничего себе! Вот да. это да. да! Это точно магия. Я не помню, сколько лет назад мы начали писать Потому что я все время говорю по привычке 10 но На самом деле уже больше Уже 12 где-то, Последние два года я говорю, что 10
1: Да, да Это когда тебе уже после, там, не знаю 25 Всегда 25 Какой год, когда мы начали писать? Мне был 21, тебе было 16 Вот так Какой это был год? Неважно, неважно. 2008 примерно где-то. Да, да, 2008-2009, да, прикольно. Да, то есть, правда, такое такое возможно. В 16 лет можно начать писать какую-то историю, даже вот она иногда может выйти. Непонятно, правда, когда тебе потом уже сильно больше 16, как ты к этому относишься. Давай тогда... Сделай вид, что это не вопрос. Это не вопрос, да, это просто. Что тогда для тебя эта история значила? Как тебе кажется, почему-то согласилась мое предложение писать, и... Ну, давай, да, вот. И, и, именно тогда можешь вспомнить или предположить? Наверное, mm -hmm. предположить скорее.
0: Uh, слушай, ну, я думаю, там было несколько факторов. Первое, что я правда... Ну, очень любила всякие истории писать, но вот, наверное, с авторства, это мой формат, как бы это удивительно не звучало сейчас, а, потому что я все время пыталась с кем-то. То есть я помню, как я в школе пыталась с подружкой писать какие-то детективы, и тогда она меня киданула и стала писать их с кем-то другим. А, вот. И я помню, что когда то мне предложила, но ну, типа, мне было супер ценно. это, знаешь, как будто тебе открывают дверку вот в какой-то супер такой мир, и это точно было про это, а, второй, какая-то вторая часть. Я все делаю по пунктикам.
1: Отлично, <смех> такой нужен человек. Когда <смех> у вас <авторы. смех>
0: Да, вторая часть была связана с нашей наверное, дружбой. Мы только начинали общаться. И для меня это было как раз после такого периода, когда у меня не было особо близких друзей. И для меня это было типа, вау, у меня появился супер крутой друг, и типа, сейчас я буду с ним что-то делать. А, вот, наверное, эти два основных таких пункта. А, ну плюс, да, мне, конечно, очень понравилась сама история, идея.
1: А то я все хотела вклиниться с вопросом. Но подожди, а если бы я тебе предложила, Сонька, пойдем за гаражи? Слушай, мне кажется,
0: я пошла. Я очень откликающаяся.
1: Это как типа... Новому опыту. Что Новому
0: но... опыту. <laughs> Зовите, я проектор по химон дизайну, мне нужно откликаться на о, приглашение. Боже, о боже. Вот,
1: э, и... Эзотерика вошла в чат. Да, да, да.
0: <laughs> да, нет, это, конечно, шутка, но да, я... мне правда важно, что Ну кто это предложил. Наверное, если я доверяю человеку, я могла бы согласиться на гараже.
1: А мне кажется, ты к тому времени, когда мы уже начали писать, ты поступила в универ. А вот, надо еще правильно представить, Соня ребенок Вандеркинта, она в 15 лет закончила школу с медалью, поэтому в 16 лет поступила в универ. Вот, и у тебя был фольклор. И я помню, что это совпало, да, как-то мое увлечение русским эпосом, внезапно возникшее вообще ниоткуда, я даже не помню, почему я про него вспомнила, откуда я услышала про него. Помнила, что в школе это было что-то невыносимое, скучное, а потом мне показалось, что русский эпос – это вот то, что мне сейчас нужно начать читать, и меня прям это все поразило. А у тебя как-то синхронно начался фольклор в университете. Да, да у меня,
0: я училась на журфаке, у нас начался фольклор, у нас был потрясающий преподаватель, я даже до сих пор помню фамилию Смолицкий, к сожалению, он уже умер, был такой дядечка, и да, он как-то, он, во-первых, сам был как персонаж фольклора, такой вот старичок-боровичок в хорошем смысле, и он это как-то так рассказывал, я помню, что он рассказывал, что когда он был студентом, он ездил по деревням русским, и вот сам собирал этот фольклор, и я помню, что меня этот образ так зачаровал, но ну, то есть это вот он ездил по деревенским домам вот разговаривал с этими бабушками вот для меня это наверное такое очень не знаю личностно образующие наверное личностно образующий момент в моей жизни это то что я провела все детство на даче в деревне и то есть для меня это было
1: такое родное что вот меня зацепило Полевые исследования для фольклористов, это же вообще, ну, их основная деятельность. И мне кажется, круто, когда можно с таким живым фольклористом, ну, повзаимодействовать, вот не, как я лекции смотрю в YouTube, а вот так напрямую. Да, Там, он про наверное... наверное... Пропа рассказывал, который тоже в Сия, Сия фольклор. Обожаю книги Пропа, вот. Я думаю, мы вдохновлялись во многом. Да, я помню, что еще мы с каких-то других сторон я откуда-то узнала одновременно с тобой. И, в общем, мне кажется, это правда немножко такая история про э, стечение обстоятельств, которые сложно объяснить. Но смотри, а вот значение самой истории то есть, про что она, что она про подростков, что она при этом э, о чем-то рассказывает там, через метафору магии и так далее. Сейчас э, тебе, как кажется,. Про что она и изменилось ли отношение?
0: Вот, я вчера формулировала, да, для, про что для меня это история. Господи, это единственный гость,
1: который подготовился за день. Но мне
0: Марина написала, что есть ко мне вопросы, и я сразу занервничала, думаю, боже мой, я с ней быстро соображаю, но Вдруг
1: неправильно ответишь. Да, вдруг неправильно отвечу, мне важно правильно
0: отвечать. Я не помню, честно, что для меня это было тогда. Наверное, тогда это было ну, это, правда, извлечение каким-то фольклором, скорее вот история про какие-то мифологию славянскую, вот, про романы. Ну, вот, правда, не могу вспомнить, что это было для меня тогда. Мне кажется, по итогу этих 12 лет это для меня 100% история про дружбу. И я думаю, что это и в контексте истории, и в контексте нашего взаимодействия с тобой. То есть это точно для меня про это. Для меня есть пласт про как сказать, я не хочу назвать это магией, но вот про какую-то философию жизни, я не знаю как, потому что мне кажется, что это же, ну, это метафора, мы не, не совсем про магию пишем, мы пишем реально про отношения людей к миру, про отношения людей к природе, а вообще про бытие в этом мире. И этот пласт точно есть, но он для меня скорее так, он такой очень приятный фон, над которым мне нравится размышлять, в котором мне нравится находиться, Uh, у меня, наверное, нету точно сформированной какой-то своей здесь мысли, которую хочу донести. Uh, вот, поэтому, да, наверное, эти две темы.
1: Какая-то философия и дружба. Интересно, что когда мы начинали писать, так как я тоже была достаточно ю юная, и, естественно, до этого вообще почти ничего не писала, опыта у меня никакого в этом не было, для меня это было скорее про внутренние ощущения переживания, про мою про мое, наверное, восхищение вот, правда от э, русских э, былин, э, от вот этой мифологии, с которой мы начали знакомиться, от сказок. И все, что позже обрело для меня смысл, оно было такое невысказанное, невыраженное. То есть я понимаю, что в то, в то время мне нужна была... Не в то время, когда я начала писать, а в возрасте моих героев, да, им там было в начале 14, 15, 16 лет, мне, наверное, нужна была бы такая книга, но мне, когда я начала писать, было сложно сформулировать, зачем она была бы нужна. И вот у меня, наверное, изменение в эту сторону произошло, что вначале очень много было интуитивного писательства. Возможно, поэтому где-то история там наивная, да, где-то она там непростроена и так далее, но потом это пришло к... Осознанному такому пониманию, про что это и зачем это нужно У меня тут вопросы два сразу, во-первых, по тому, что ты сказала но ну, давай сначала первый Как тебе кажется, у тебя было достаточно книг в возрасте наших героев Вот такого характера? Тебе, тебе хватало того, что ты читала? Не было такого, что ты немножко для себя как бы писала? Потому что тебе было 16, когда мы начали И это все-таки ближе гораздо к возрасту героев
0: Тут странно. Во-первых, мне безумно повезло, как раз в годы моей школы в моей деревне-даче был Гарри Поттер. Mm -hmm. И, ну, буквально сколько там лет семь, пять, не знаю, прошли. И вот я, я, помню, что почему-то мне кажется, Гарри Поттер выходил летом. Короче, я вот прям на лето брала эту книжку, читала ее. Поэтому у меня был Гарри Поттер, хватало, наверное, конечно, не хватало. И mm -hmm. да, мне хотелось такую книжку. Но интересно, я вчера поймала себя на мысли, когда готовилась к нашему подкасту, что у меня стоят тут наши издания, и я думаю, надо открыть и почитать. Я не смогла. При том, что, ну, вот последнюю пятую, по четвертую простите, а последнюю четвертую часть, ну, то есть мы перепечитывали уже сто пятьсот раз уже, ну, как бы, когда писали. Но это как будто другое, то есть это чтение-редактура.
1: Да, конечно, А другое. вот я
0: подумала, причем у меня эта мысль несколько последних месяцев, как-то вот у меня было сложное состояние, мне очень хотелось погрузиться вот в мир такой. И я думала про Гарри Поттера, потом думаю, боже мой, я же могу нашу сказку почитать. И, и вот я месяц хожу кругами вокруг своего книжного шкафа и не могу. Я не знаю, почему я пыталась, типа, с точки зрения психологии это проанализировать, у меня не получается, я не могу сказать, что я боюсь там разочароваться. Эм, нет,
1: э, не знаю. Ну, я тоже не могу, но это интересно. В смысле, я не то чтобы там не пробовала, я не, не могу начать, но... Я не могу прочитать книгу, которую я написала как читатель. Ну, то есть я не могу, я начинаю все равно, у меня другая работа прям начинает смыслительная, и мне очень жаль из-за этого. Потому что мне бы хотелось туда как раз погрузиться, а я начинаю либо там, критиковать и править внутренне, да, как-то, ой, можно mm -hmm. было по-другому, тут можно было бы вот так вот, либо допридумывать. Ну, то есть я начинаю мысленно уноситься, о, там же еще вот это, там могло бы быть вот это. Не в смысле, что это нужно было вписать, а в смысле начинаю этот мир проживать как бы какими-то другими гранями и не могу саму историю прочитать, это интересно. Я хочу вернуться к тому, что ты сказала, что один из смыслов – это какая-то философия жизни и отношение к природе. Мне, кстати, очень важно, что наши... Читатели часто про это пишут в отзывах: что я совершенно по-другому стал: стала смотреть на природу вокруг, стала замечать, стала там ее любить, стала любить ездить на дачу в лес. Там. Мне кажется, это очень важный, важное достижение. Но в связи с последними всякими экологическими катастрофами, которые происходят у нас в мире и часто в России, и с вот этим вот каким-то совершенно ужасным отношением властей к, к природе, к природным ресурсам. Я подумала, что для меня в последней книге очень важен мотив, что мы даем шанс темным магам. Ну Потому что наши темные маги, как многие наши там, читатели замечали, это не какие-то плохие парни, которые хотят зла ради зла, которые там хотят, не знаю, что-нибудь. Нет, конечно, это наоборот часто гораздо более понятны обычному читателю люди, чем светлые маги ну, во-первых, они там стремятся какой-то к власти и силе, и, правда, людей власть опьяняет, и если есть возможность каким-то образом эту власть заполучить, какую-то сверхъестественную силу, которой нет у других. Ну, правда, многие люди, большинство людей на это согласятся, на это пойдут. Мне кажется, это такая опьяняющая штука. Вот, но наш... Один из главненьких наших темных магов в пустых холмах еще и очень переживает за природу и, в общем-то, поэтому имеет претензии к светлым магам, которые могли бы помочь в борьбе там, за спасение планеты, но которые как-то обособились и живут своей маленькой такой общинкой вот и не выходят ни на какой контакт ни с кем, позволяя всем там жить остальным, как они хотят. И мне нравится очень эта двойственность, потому что, конечно, я на стороне этого чувака.
0: Я сейчас ощутила себя светлым магом.
1: <свят> вот, и я прям, конечно, поняла, что некоторые ходы в нашей концовке, может быть, где-то там какой-то да, открытый конец, не, не очень там понятный, как, какие светлые маги относятся к этим всем решениям это важная вещь то есть позволяющая как раз людям тоже оказаться иногда на другой стороне и это прям круто потому что ну и мне в первую очередь это позволяет оказаться на другой стороне и это важно
0: а, Да и мне нравится что у нас в книге нет категоричности мне сложно, мне сложно с категоричными взглядами, когда ты начала задавать вопросы, исходя из политики и каких-то общественных штук, мне тяжело. Я как раз, наверное, вот правда сейчас поняла, что я в этот, мом... в этот момент светлый маг, который скорее думает о своем внутреннем каком-то, о своем ближайшем окружении, но правда, я могу эмоционально реагировать на то, что сейчас происходит и там, да, на последние события, связанные с Кианом, но я,
1: я вообще не борец, и да. Но это про <смех> возможность не стараться дать простые ответы на сложные вопросы, и мне кажется, да, в этом большая ценность. Но смотри, мы начали, когда книгу писать, ну, из-за того, что мы были сами по возрасту там, ближе к нашим героям, и нам, как, как выяснилось, да, не хватало таких историй, наша книга получилась про подростков. И в какой-то мере такая история, она требует некоторых, где-то там упрощений, где-то использование э, каких-то уже проторенных тропинок, э, может быть, каких-то штампов, которые у нас потом и поворачиваются абсолютно по-другому, да, сейчас как преподаватель Creative Writing я это понимаю и ценю, и думаю, как, как круто, что мы неосознанно начали это делать, задали какие-то штампы типа, что все должны ожидать, что вот, Полина будет избранная, а там вот это, а потом это все не раскрывается. Другой вопрос, что многие люди этого ждут, и им не нравится, что не раскрывается, а некоторые думают, что это будет так, и им не нравится, хотя и они дальше не дочитывают, это ок. Другой вопрос, что эта история ну, идет по какой-то определенной конве, потому что... Она где-то, может быть, простовата, как я говорила, да? где-то она наивная, где-то вот этот глубокий, глубокий смысл а, отрезается в угоду там, нарративу, сюжету самому, да, потому что иногда важнее рассказать про какое-то любовное взаимоотношение да, героев, а, чем в, и, им в уста вложить философию о том, а, там, как относиться к своей там, телесности, сексуальности не знаю, и так далее. То есть во многом читатель должен об этом догадаться, если ему хочется, и не догадываться, если ему не хочется как тебе сейчас с этим? Ну, то есть не кажется ли тебе, что там нужно было писать про более взрослых героев? Или, не знаю, как-то иначе углублять? А, ты знаешь, я
0: не знаю, отвечу ли я сейчас на
1: твой вопрос, но когда
0: ты мне его задавала, я думала про то, что такая парадоксальная штука, я не помню, говорила ли я где-то ее или нет, что я эту книгу, правда, воспринимаю... А, мне сложно ее воспринимать как литературу, но не потому, что я считаю, что она не подходит по каким-то канонам к литературе, угу. не из-за этого, а именно из-за того, что ну, я когда писала писал какие-то, не знаю, там рассказы, которые именно вот как тексты литературы, я внутри переживала одно ощущение. Когда я писала нашу сказку, для меня это правда был такой... Это была терапия, психотерапия. Это был, не знаю, не то, что состояние измененного сознания, но это вот прям был поток, и я, правда, меньше обращаю внимание вот на то, как это написано. Вообще на это как на книгу. Для uh -huh. меня это вот история. И, правда, если заметить, я чаще называю это историей, чем книгой. А, вот, поэтому... Ну, у меня даже, знаешь, как будто нет вопроса, можно ли было по-другому. Но как будто вот мы писали, типа, своим нутром, не знаю, своим опытом, своей жизнью. Вот, вообще не могу ее рассматривать с точки зрения, не знаю, законов композиции, законов жанра. А для меня это вот наша история.
1: Да, я прям точно так же обычно отвечаю, что она написана кровью. Вот, да. И просто про э, что-то внутреннее. Э, скорее меня, знаешь, такой м, натолкнул на этот вопрос. Э, прикольный комментарий. Может быть, это отзыв к новой книге, которая еще не вышла, но к уже есть отзывы. Но не, не помню, потому что это отрицательный комментарий. Мне кажется, там не был. В общем, где-то я наткнулась на комментарий, что девушка-слушательница нашего подкаста послушала э, какие-то наши выпуски, возможно, это был спешл про «По ту сторону реки», да, какой-то прошлый, может быть, это был просто какой-то выпуск, где мы обсуждали наши книги, и mm -hmm. это вот как-то пришло. И она писала о том, что э, так мы красиво про это рассказывали, что она представила, что это такая классная, глубокая история, а начала читать, а это просто говнище какое-то поверхностное, дурацкое, как бы вообще там ничего вот этого нет, о чем, значит, авторка говорит. Я сейчас вижу Соня смешное лицо. Да,
0: просто сразу, типа, чтобы вышла из чата. У меня Прямо обидно, что вот,
1: типа, ты цитируешь
0: какую-то... У меня нет цензурных слов. У нас можно К людям, которые пишут говно... Ну, короче, к оценочным людям не понимаю, зачем они это делают. Хотя это даже не из-за детости. Я никогда не читаю отзывы на нашу книгу «Ни хорошие, ни плохие». Поэтому у меня тут не больное место. Наверное, оно больное вообще в плане оценочности чего-то труда в
1: категориях «говно», «не говно». <смех> Тут я тоже соглашусь Потому что я обычно вот этот человек, который Реагирует очень похожим образом Ну, круто, спасибо за ответ, да Я тоже просто против оценочных суждений Но мне как раз это на какие-то интересные Раздумья натолкнуло, потому что Есть какие-то ожидания
0: Вот, это же про разочарование, но у тебя <смех> были одни ожидания Ты в них разочаровалась, это не значит но ну, это как в людях, это не значит, что человек говно Он просто другой Ты вот его представляла таким, а он совершенно другой Ну, это типа либо продолжаешь общение с этой книгой, с этим человеком, еще с чем-то, либо проходишь мимо. Ну, то есть это все про тебя, вообще не про эту историю. Конечно,
1: но это, это понимает человек после психотерапии. А, так, а такой человек, пойду, напишу, что вот они рассказывали так классно, а книга, как это, дерьмовая, оказалось. Я просто подумала, что ну, вдруг у тебя есть, да, тоже какие-то мысли на этот счет, что, может быть, да, действительно, это могло бы быть по-другому. Я всегда на курсах говорю о том, что каждая история может быть рассказана одним единственным способом. И этот способ, он очень интуитивен, и автор его вот выбирает, и, значит, эта история должна быть рассказана так. Потому что она про это, и если она будет рассказана по-другому, это будет другая история.
0: Ну, знаешь, для меня это вообще про... Я часто говорю про то, что я ни о чем в своей жизни вообще не жалею. Uh -huh. И многих людей это удивляет. И, для, и мне, правда, я верю в то, что я не могла поступить по-другому, я не могла сделать что-то по-другому. И даже если я расстроена от каких-то своих выборах, выборах выборов, выборов, я о них вообще не жалею, ну потому что не могла я по-другому сделать, я получ... ну, прошла какой-то, не знаю, это может фат фаталистки звучит или эзотерично, поэтому, ну правда, мы написали так, мы не могли написать по-другому,
1: кто-то другой бы рассказал свою историю своими способами. Сейчас тебе как кажется, что из этой истории можно взять? Вот новый читатель, что может как бы из нее, ну кроме да, основной темы дружбы, которая там для тебя важна, что еще можно получить? Uh,
0: ну вот это вот, uh, я не знаю, как описать этот опыт, вот подростковый мой, когда ты ныряешь с головой в историю, и просто, типа, и пусть весь мир подождет, и он перестает существовать. Мне кажется, что сейчас я очень редко испытываю такое чувство. Uh, uh, вот, знаешь, для меня это про безопасное место. Это вот чувство безопасности, это чувство кокона. Uh, вот... Uh, мне кажется, да. Ну, то есть мне это точно помогает справляться с какими-то сложными ситуациями. Вот вообще такие истории. Я в последнее время, кстати, думаю, что в какой-то момент я в литературе ценила больше форму. Ну, то есть мне было важно, как написано. Знаешь, какие-то вот стилистические приемы, там, ритм текста. А я поняла, что когда в мире начал твориться пи***ц, ну, вот ковид, там, какие-то личные переживания, мне намного важнее стало содержание... Но я говорю не, не столько про историю, ну типа, он встретил ее, они пошли туда, а именно вот это ощущение погружения в историю, uh -huh. когда
1: создан мир. Вот мне uh -huh. намного стал ценнее мир чем форма. Это то, о чем мы говорим, да, у нас очень большая нехватка вот этой той самой срединной литературы, где очень хорошо рассказана история, она не бессмысленная, как раз не он встретил ее, и они такие нежные, страстные, вот, а где есть еще несколько пластов других смыслов, но при этом это не тягомотное философствование о судьбе, судьбинушки России, а там даже через призму, может быть, одного героя, а хорошо рассказанная история. Мне кажется, об этом часто говорят и критики, что действительно нехватка в этом есть. И тебе кажется, что можно в нашу историю так погрузиться? Да, мне
0: кажется, это мир. Ну, то есть это мир, в котором ты можешь начать жить свою жизнь. Потому что ну, я не знаю, вот я когда читала Гарри Поттер, я представляла себя каким-то вот еще одним героем то есть, не, не кем-то из главных. А вот я придумала себе какой-то образ, и я в своем воображении вот весь оставшийся год от книги до книги жила этим миром. Вот мне кажется, с нашим миром, с нашей историей можно сделать то же самое. И ты можешь представлять, как ты идешь по Заречью, как где-то вдалеке, там они Симуромец с Василисой что-то травы собирают. Ну, то есть это просто мир и вот это безопасное место. Хотя мы говорили недавно тут с коллегами, что безопасность — это, как это называется, ну, то есть несуществующее понятие, невозможно вообще. Ну вот, мне кажется, в голове, в голове, в голове да, ты да. можешь создать себе эту безопасность. Это немножко и про единственное, возвращение. Единственное
1: место, где ты можешь ее создать. Да-да, немножко про возвращение в детство на дачу. Да, да. Как тебе с тем, что э, нашу книгу называют фанфиком на Гарри Поттера? Что вообще ты думаешь по этому поводу? Можно нецензурные выражения?
0: Слушай, мы тут с тобой наверное расходимся. Я спокойно к этому uh -huh. отношусь, я так не считаю, но мне правда кажется, что, ну вот я сейчас сравнивала, они похожи именно тем, что это мир, в который можно нырнуть. Сюда же можно поставить Ластинка, колец». не знаю, я не читала. Темное начало. Да, я не читала эту игру Престолов, но это тоже мир, то есть это история, которая создает прям свой мир, и он довольно прописанный. В этом плане, да. Слово фанфик мне бесит, меня, короче, не смущают сравнить, с Гарри Поттером. Типа, здорово, мне нравится Гарри Поттер, классно, что у нас книга тоже с миром. Фанфик, типа, блин, слушайте, мы 12 лет заморачивались над фанфиком, ну, нет. но ну, если вы так считаете...
1: Идите вот за тем же комментатором. Слушай, нет, я просто точно так же отношусь, я абсолютно отношусь спокойно к тому, что это какие-то сравнения есть с Гарри Поттером, чтобы не писали какие-то странные люди в отзывах, и комментариях, что я написала это авторке, и она обиделась. Нет, ребятушки, пожалуйста, через свое как-то. Это ни на кого не обижаюсь. Общие черты есть, как и всех, наверное, подростковых книг про какие-то магические умения у подростков. Это, правда, можно все сравнить Абсолютно тоже к этому нормально. Я очень плохо отношусь к шаблонному чтению, потому что я как преподаватель creative рейтинг, я не могу себе это просто позволить нормально к этому относиться, потому что это, правда, не про литературу. То есть, когда вы начинаете читать любую книгу и сразу ищете, что на что похоже, и пытаетесь притянуть за уши то, что на самом деле не похоже и не является этим самым, вот это очень плохо, потому что это прям, ну, про непонимание э, вообще смыслов в книге, в жизни, в музыке, в кино и так далее. Uh, я, uh, меня тоже бесит только слово фанфик в этом случае, потому что это говорит о том, что человек на самом деле тоже не знает, что такое фанфикшн. Ну, то есть, если бы мы писали по миру Гарри Поттера, это было бы фанфикшн, да, когда у нас есть просто подростки, которые колдуют. Ну, нет.
0: Ну, да, мне кажется, это еще важно. Окей, вы видите сходство, видите ли вы различия? что не так? То есть мне кажется, это же нормальная схема Познавания мира, когда мы пытаемся найти что-то знакомое, Конечно. и на это опираемся. Гештальтинг. А... Собираем, да. Два гештальтерапевта пошли в чат. Но здорово, что, ну и это безопасность нам выстраивает как-то ориентиров ориентироваться помогает но ну, здорово если ты потом видишь различия что кажется тут не гарри Поттер, mm -hmm. кажется не хогварт кажется, кажется иринг нет избранных да, да кажется
1: иринг это не дамблдер нифига ну то есть как вообще бы... нифига да ну то есть если еще велес Дамбл, дамблдер ну еще там куда не шло вот переходим к животрепещущему вопросу про авторства боже не... у меня прямо <с> зубы сводит начинает
0: я очень уважаю читательские вопросы и очень приятен читательский
1: интерес но да, правда, много отвечали. Как писать в соавторстве? Давай, наверное, тогда я начну, чтобы, может быть, ты просто что-то дополнишь, потому Давай. что у нас одинаковый какой-то взгляд на это. Смотрите, нет универсального ответа, как я считаю. Если у вас есть потребность писать в соавторстве, это можно пробовать. Но мне кажется, мне кажется, это возможно только вот при счастливом стечении обстоятельств. То есть когда обстоятельства сложились таким образом, что вы вот как будто бы одновременно оказались в одной и той же истории, и очень легко в этой истории договариваетесь о поворотах сюжета, о стилистике написания и доверяете в этом смысле друг другу, доверяете правку текста друг другу и так далее. И имеете возможность в конфликтные моменты нормально сесть и проговорить, и обсудить. Вот если по этим пунктам у вас прям все совпало, то мне кажется, там, бояться авторства не нужно. А вот я не очень представляю соавторство такое вынужденное, когда давай попробуем, я пока не знаю, что... Не знаю как, не знаю, о чем бы мы могли написать, но мне бы вот хотелось с тобой написать, давай попробуем Я не знаю, как это можно сделать, то есть здесь у меня лично ответа нет
0: а, Дополню сейчас, мы недавно со мной подругой обсуждали, вот что важнее, придумать сначала идею и под нее искать а, с автора Или наоборот найти, как, ну там это было не про книгу, но ну, неважно, под проект Или найти человека и с ним придумывать идею и вот вышло, что работает, ну, пока по опыт, опытным будем работают чаще схема, когда есть идея, uh -huh. и ты скорее ищешь, с кем ты можешь ее реализовать. Uh -huh. Вот. Про соавторство, наверное, я тоже много думала про это в последнее время, и мы так подкрадываемся, мне кажется, теме, что случается, когда соавторство прекращается, да. И я подумала, что ты знаешь, как типа в семейной жизни э, можно создать пару с любым человеком, но круто, если вы к этому моменту оба достаточно э, ну, проработанные да, назовем это, достаточно осознанные. Мне кажется, в Савторстве очень важно доверять другому. Мне кажется, важно уметь выражать вообще свою злость и несогласие. Вот угу. если вы человек, который не умеете говорить «нет», не умеете, ну вот, вот вам страшно обидеть другого, страшно вообще как-то спорить, но это не ваш вариант, скорее всего. Точно. Сейчас я пришла к выводу, что мне кажется, в соавстарстве здорово, хотя это спорный вопрос, иметь примерно одинаковые скорости. Потому что... Мне кажется, это может стать проблемой, когда у вас разные скорости, кто-то работает быстрее, кто-то работает медленнее. Uh -huh. С одной стороны, это может поддерживать, что там, не знаю, сейчас у тебя подъемы ты пишешь, а я лежу в депрессии. Как Потом... вариант, да. да такое ну... было. Да, такое тоже было, но если в целом вы пишете медленнее, а кто-то пишет быстрее, в какой-то момент можно поймать себя на ощущении, что, кажется, я отстал. И кажется... Ну, в общем, это сложный момент. Мне кажется, вот я проанализировала, что, мне кажется, в нашей истории это немного было, когда я как человек в нашей истории медленнее соображающий медленнее пишущий. я в какой-то момент почувствовала себя отставшей, и это была только моя ответственность, но это был факт. И вот я думаю, что, ну и вообще я в последнее время думаю, что когда разные скорости у людей в жизни, это может вызывать сложности, правда. При
1: этом мне кажется, важно, какова цель. То есть при этой разнице в нашей скорости... Мне кажется, нам помогало то, что мы в первую очередь всегда писали для себя большую часть времени, да, до того, как мы стали издаваться, когда уже там начали появляться какие-то там ну, примерные дедлайны. нам никогда не ставили дедлайнов там жестких, что там к 20 октября нужно сдать, ни такого не было. Но вот эти вот постоянные как бы напоминания, девчонки, вот как бы через год надо сдать, вот через уже 11 месяцев надо сдать, через 10 надо сдать, через 9 надо сдать. Вот они все равно, конечно, там уже немножко меняют да, отношения, сознание и так далее. Но в целом, мне кажется, не такая большая будет проблема. Проблема в разнице скоростей, если у вас правда творчество ради творчества, и э, гораздо больше проблем от этого будет, и это нужно проговаривать гораздо четче, если у вас есть еще какие-то, да, вот, э, дедлайны или обязательства. Издание, или я давление. я что эта проблема да. как раз возникла только, когда мы начали издаваться. Да, причем. Было до мне этого. кажется, может быть, знаешь еще как? Может быть, не официальное издание, а даже какая-нибудь выкладка на какой-то платформе, она тоже может, вот давление читателей в хорошем смысле давления, когда ждут, вот, потому что ожидание позитивное, оно на самом деле на очень многих тоже плохо влияет. Я знаю авторов, которые, например, не могут читать положительные отзывы на свои книги. Например, Страшно разочаровать потом? А, да, либо если это, например, вот, первая часть, там, диалоги, трилогии, да, или там, вторая часть трилогии, потому что в позитивных отзывах очень много ожидания а, высказывается читателями на там, следующей книге. Или на следующей книге автора, если это не серия. И я знаю, что многих это стопорит потом на годы вообще ничего не писать, потому что они уже как бы подсознательно вот понимают, что они должны там угодить или не должны угодить, они там излятся, и хотят, и не хотят. И в итоге, короче, очень плохо это влияет на творчество. И вот тут вот все может сказаться тоже на этой там,
0: Ну, на самом просто. деле, это сейчас минутка психологии. Мы, как с моим молодым человеком, тоже психологом обсуждали, что на самом деле позитивная, но оценка она влияет практически так же, как и негативная. Uh -huh. Ну, там, в детстве детей, которых очень захваливают, не факт, что они тоже вырастут с какой-то классной самооценкой, потому что все равно присутствует факт оценки тебя, ну, такой субъективный. Uh -huh. Поэтому я, наверное, правда, очень люблю отзывы, когда человек про себя пишет, что ему понравилось. Не просто там эта крутая книга или, не знаю, вот это тут классно написано, а вот как тебе, что... что... Как это изменило твою жизнь? Вот правда, там начал ездить на природу, любить дачу. Вот это самые ценные отзывы или стал там больше читать, не знаю, открыл для себя еще какие-то книги, открыл для себя фольклор а, вот это самое приятное для меня.
1: Да, соглашусь. Вот с оценочностью, правда, сложно, да, и мне, наверное, до сих пор тоже сложно. Хотя все-таки количество иногда переходит в качество, когда перестаешь уже на это реагировать а, в какой-то степени. А... Как повлияло соавторство, вот работа в соавторстве, как тебе кажется, на твою работу в дальнейшем? Потому что все-таки для меня это по-разному, писать в соавторстве и делать в соавторстве другие проекты. Но, опять же, для тебя может быть не так. И плюс, э, ну, может быть, появилась э, какая-то новая привычка или какое-то новое желание. Потому что у меня, да, я могу вот начать пока что. Давай начнем. Мне э, как раз э, проще придумывать историю, как пояснилось, проговаривая. Не в голове, а проговаривая. То есть мне в голове приходят какие-то идеи, но разворачиваю я эту э, идею, проговаривая. И я это поняла в тот момент, когда у нас случился перерыв как раз в писательстве. Мы сейчас чуть-чуть про это поговорим, э, так как это достаточно личная история. Я прям поняла, что это, ну, это физическая привычка, она выработалась, правда, там, за, за эти 10 лет, и это нормально. Хотя там рыбку я написала одна и все Но ну, это э, история, которая тоже пришла как-то разом, она пришла вот потоком, как ты сегодня говорила, да, вот это состояние. И там не нужно было очень много чего-то анализировать, там сразу были понятны все какие-то ходы. А так как по ту сторону реки этот огромный мир, очень много вот этих вот микро-сюжетных линий, и не все они в голове выстраиваются очень быстро, они должны быть связаны. Мне прям требовалось, вот я там что-то, когда вот эти детали допридумывала, мне нужно было говорить, кого я говорила вслух. Ну, и чтобы не совсем шизофренично это выглядело, например, с Сержиком ходили гулять. И я говорила, давай, я сейчас тебе просто буду говорить, а ты, если что, вопросы задавай. А я тебе вот просто рассказываю, значит, взорники «маги живут вот так». Они пришли, у них здесь, здесь у них стол, здесь у них стул, здесь они едят, пьют. Вот вопрос есть? Нет, хорошо. А у них вот такие наставники, вот такой, секой, третий, десятый. Вот. Ну то есть вот эта вот э, привычка, она прям есть. Да, это прикольно. Ну не знаю, прикольно или нет. Но я ее отследила.
0: Если брать какой-то позитивный опыт, то это точно э, вот этот опыт, что вы можете встретиться на каком-то несогласии э, с двумя противоположными точками зрения но в обсуждении реально рождается истина. Вот. Да, точно. Это, это прям классно было. Ну вот, да, наверное, основная мысль вообще, которая вынесла из этого, про честность. Про честность с собой, с автором, как то важно. И вот про умение реально про обхождение с разными позициями. Я не могу сказать, что я это вынесла. Мне кажется, как раз с моей стороны а, в этом был какой-то пр -про 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 просер Хотела сказать более какое-то цивильное слово. А, мне сложно с разностью. Мне сложно с разными позициями. Мне даже не относительно сюжета, а относительно вот какой-то, скорее, окружной истории. Вот. И я сейчас понимаю, что да, я часто не могла донести какую-то свою свою идею как раз потому что она мешала, что мы не только с автором и дру друзья uh
1: -huh.
0: вот как короче когда ты помогала когда ты это мешала.
1: прикольно мне ничего мне не мешало я, я доносила свои идеи но мне как раз вот это э, не, не боязнь правда встретиться в несогласии мнений э, очень дальше помогает в жизни. То есть я, правда, во многих случаях не боюсь конфликта. Я не воспринимаю это как, как, как конфликт. Я просто воспринимаю, что ага, там, я вижу вот так ситуацию. Мой партнер по проекту видит эту ситуацию вот так. Класс. Сейчас мы встретимся, это обсудим. У нас, например, там, по подкасту это очень часто срабатывает. Это круто, потому что у меня даже какой-то азарт рождает, так как у нас никогда не было никаких там ссор или что-то да, вот да. именно в, в писательстве там, по поводу нашего сюжета. Хотя со стороны мы уже много раз шутили. Людям, которые слышали наш спор, могло реально показаться, что мы спорим на повышенных тонах. Но мы сами еще такие, мне кажется, эмоциональные. эмоциональные. Да, и когда мы спорим, это просто непроизвольно происходит. Вот, и мне кажется, даже как-то твоя мама сказала нам, что тут там, просто все нормально. Да, да. <смех> все в порядке. Мы орали. <смех> да, да. Вот, а мы просто, да, в азарте, значит, да нет, он пошел туда. Вот, это было классно. Мне, ну, не, не знаю, как я дальше буду. Я не уверена, что у меня там в ближайшее время какой-то писательский опыт случится, как я дальше буду без вот... Э, ну, вот этом, в самостоятельном этом писательстве, без проговаривания. Но я прям, да, поняла, что это есть, это интересная такая штука. Вопрос, который тоже приходил несколько раз, уже как раз в какое-то последнее время, там Иногда его спрашивают ученики, которые учатся, что делать, если по каким-то причинам, там, личным или каким-то внезапным внешним причинам, соавторы перестают писать, как с этим быть. У нас есть история, которую мы ну, не будем рассказывать в деталях, потому что она касается не только нас, но в ходе которой у нас на какое-то время прекратилось общение. И, конечно же, это было достаточно, наверное, странно, хотя, не знаю, может быть, для кого-то, наоборот, нелогично, что писать вместе мы тоже перестали. какое-то время писала я, но это было техническое писание. Тут важно это, потому что многие говорят, а, как так вот там ты придумала последнюю книгу. Нет, всю, всю историю мы придумали вместе. Но большая книга последняя большая, и там, правда, было очень много мелких деталей, которые нужно было вот вместе свести. И вот это я придумывала сама, как раз там в Кувуши, это все вливала. Вот, и закончили мы писать вместе. Все окей. Ну, то есть, мы эту историю там сами, насколько могли, мы ее там проработали, разобрались. Но. Скорее, наверное, здесь такой нужен, не знаю, совет чел человеческий, просто какой-то психологический, потому что к этому нужно быть готовым. Все, что вы делаете с кем-то в, в коллективе, всегда может привести там, к разрыву каких-то там отношений, в том числе вот этих вот коллективной этой работы. К этому нужно быть готовым.
0: А, ты знаешь, я вот сейчас сижу и думаю, может ли быть разрыв только, ну то есть мне кажется, что наш, не знаю, кстати, какой у тебя взгляд, мне кажется, наш разрыв был на двух пластах, он был связан, правда, с какими-то личными ситуациями, но мне кажется, в последнее время было и какое то у меня, по крайней мере, какой-то дискомфорт в плане совместного творчества. А, вот как раз, ну, у меня это было связано с каким-то накопленным, непроговоренным чем-то. Это не касается сюжета, тут мы едины, это скорее, правда, какие-то организационные моменты. А, и, и не касается гонораров. Сейчас подумают. Что я миллионы твои разобрала себе. Миллионы. Скорее я. Вот. Но... Короче, мне кажется, что если, допустим, вы ссоритесь только на фоне каких-то личных проблем, но у вас полное взаимопонимание в творчестве, вы взрослые люди, мне кажется, можно продолжить писать вместе. Я не вижу а, тут а, сложностей. А, если вы
1: поссорились из-за творчества, ну, тут логично, что вы просто перестаете писать. Для меня писать вместе — это одно, делать другие проекты вместе — это немножко другое. Потому что вот пишешь ты правда как бы изнутри, и это вы так друг друга прям видите вот прям, прям нутро. А у меня был опыт ведения проекта одного, который был для меня, кстати, дорог и интересен, но в какой-то момент человек, с которым я вела этот проект, открылся с очень неприятной истеричной такой стороны, который, правда, долго сдерживал, и у меня, ну у меня, во первых, не было опыта взаимодействия с этим, это тоже важно. У людей, у которых нет там опыта, не знаю, психотерапии или просто какого-то осознанного, да, не знаю, общения с людьми вокруг, тут будет сложнее. И, во-вторых, у меня не было э, желания встречаться с этой стороной человека, ну потому что я все-таки воспринимала больше, что мы работаем вместе. Mm -hmm. И на работе какие-то э, вещи вроде там манипуляции, истерик, э, не знаю обвинений вот этого всего, э э э э ну, беспочвенных, они для меня неприемлемы. То есть можно сесть и проговорить, опять же, если, да, что-то не устраивает, такое бывает. Да, может быть, на повышенных тонах, да, может быть, там неприятно, но это проговаривать. Вот. И как бы человек на меня столько всего вывалил, что я прям прекратила проект, я причем все оставила, как бы, все наши общие идеи там, потому что вот мне прям было проще э уйти. И, кстати, я вообще не жалею про это. Да, потому что на тот момент я прям по-другому бы, наверное, и не смогла мне кажется, можно готовиться к тому, что такое тоже может быть И тут, наверное, во многом зависит от того, как вы заранее проговорили Нам просто повезло, потому что мы с очень раннего возраста начали писать И долгое время как раз дружили и писали И какие-то вещи, возможно, постепенно все равно там проходили Но при этом и накапливалось что Мне кажется, может быть,
0: знаешь, какой конфликт? А Если бы вот мы с тобой перестали общаться по каким-то личным причинам И у каждой из нас были бы амбиции дописывать историю, но отдельно
1: Точно. Вот, да. мне
0: кажется, это может быть конфликтной ситуации. Как раз ее здесь не было. Я, ну, правда, у нас совпало, что я была готова, что ты одна это будешь делать. Не знаю, что делать в такой ситуации. Для меня это все же про взаимное уважение и про ценность к продукту и что для него будет лучше. То есть я, когда мы переставали общаться, я понимала, что ну, правда, ты более продуктивна, ты больше в на тот момент в этой истории погружена, и то есть даже для истории это точно будет в плюс.
1: То есть какая-то метапозиция такая, да, подняться над вот самим этим, над самой этой ситуацией, и подумать про...
0: Ну да, если вам важен и этот продукт, вы это делаете для своего эго и, или для чего, или вы так не доверяете своему соавтору, но тогда, слушайте, сделайте шаг назад, а как вы до этого мы доверяли? Потому что понятно, что в момент ссоры кажется такое полное разочарование, и вот оно тотальное, что просто все это зло uh -huh. какое-то. Но вы вспомните, почему вы начинали писать эту историю именно с этим человеком. И подумайте, правда, про тот ценный вклад. И, может быть, как-то удастся разделить и поговорить. Вот сейчас говорим только про будущее нашей там, книги, нашей uh -huh. истории. И, ну, слушай, у нас есть этот опыт. Мы все же стали дописывать последнюю часть, я думаю, из идеи, что будет полезнее для книги. И мы вначале не проясняли наши с тобой личные взаимоотношения. Мы их так немножко отложили и сказали: Окей, мы сейчас начинаем общаться, чтобы дописать эту историю. Но Потому это нам правда, кажется, так. что вдвоем будет это сделать да. проще.
1: И проще, и все-таки история, она ну как бы наполнена ну нами двумя изначально. Это правда такой мир, за который ответственны оба. И я прям чувствовала, что я выполняю техническую часть. Я прям... Это, я не знаю, как это объяснить э, русским языком нормально. Это вот на уровне ощущений. Есть такое писательство, вот правда, как бы в потоке придумывания, вот, вот как бы творишь мир, а есть такое техническое писательство, когда у тебя как бы есть какой-то поэпизодник или какой-то план, и тебе просто надо записать. Просто я сейчас это буду записывать, потому что вот как бы да, это вот так. Это, кстати, да, интересно тоже на, на уровне чувств, прям хорошо ощущалось. М -м, почему тебе... Важно было вернуться в историю, дописать для тебя лично. И почему тебе хотелось, так, может быть? какой-то.
0: У меня долгое время не было желания в нее возвращаться. Я не могу сказать, что прям, ну, типа, я не хотела, я не чувствовала желания. То есть угу. это не было позиции «я не хочу», не было просто позиции «хочу». Вот. А в какой-то момент я поняла, что, ну, это, знаешь, это как-то правильно. Мне хочется, ну, это, это моя история. Мне хочется быть причастной к ее завершению. Uh -huh. То есть для меня это вот, ну, мне хотелось как-то пережить завершение, это э, закрыть это, не знаю, вот просто как-то на эмоциональном уровне мне было важно вернуться к ней, потому что, правда, вот у меня, наверное, был и с историей такой момент, когда: типа, не хочу. Слишком переплетено, переплетено все было. Uh -huh. Личные разногласия. Uh, писательство, какие-то сложности мои, вообще процесс самоопределения, да, опять же, на меня сильно давило именно издание, да, мне было с этим тяжело, uh, вот. Но тут я, опять же, я, наверное, разглядела эту ценность, и тогда я смогла как-то немножко отставить. Я думаю, нам обеим пришлось что-то оставить вот немножко в сторонке на время, когда мы решили возобновить писательство вместе.
1: Ну, типа, совершенно мы мы что-то
0: оставили за скобки до лучших времен. Угу. И для меня это из-за ценности этой истории, для меня из-за ценности этого мира. Плюс я, наверное, себе позволила э, писать и включаться настолько, насколько я могу. Ну, то есть я позволила себе свою скорость, я позволила себе...
1: Ну да, свой процент включения. Мне кажется, так как к тому времени моя скорость была просто нулевая, твоя скорость в то время превышала мою, я там только... Читала и редактировала.
0: Не, ну мы как-то собрались, мне кажется, в конце обе, да, и там и как у нас были реально жесткие дедлайны, тут уже было понятно, что это правда нужно, это последняя часть, ее все ждут, вот, и мы как-то
1: поработали прям. Ты сказала, что хотела пережить завершение, а ты сейчас как переживаешь завершение этой истории? Это для меня очень сложный вопрос. Блин,
0: вообще очень аморфно, и я вот правда вчера села писать этот пост, я не понимаю, мне кажется, у меня сейчас какой-то ограниченный доступ к эмоциям и к чувствам. Может что-то на презентации случится Или я не знаю когда Я пока не очень понимаю Это правда странно как-то Вот нет этого такого, знаешь, как ждут, что <свистит> какой то буря чувств Или вот я прям, не знаю,
1: рыдать начала Вот, вот пока Пока странно, непонятно Были какие-то вехи, когда у меня Что-то такое прям поднималось Когда вот мы сдали только рукопись первый раз на редактуру Когда нам сказали, что в печать она отправилась, но в целом, правда, вот это расставание, сепарация с этой историей происходит медленно, и как будто бы все вокруг меня в каком-то тумане, и вот герои постепенно там тают. То есть я их еще вижу, и я как будто бы в голове думая о других историях, как будто все равно еще думаю про этих героев. И это странно. Ну, то есть у меня очень сложный комок такой чувств. Эти чувства неявные, то есть их нельзя как бы назвать какими-то конкретными прямо вот им, перечнем эмоций. Вот это очень интересное переживание, хочу в нем подольше побыть, чтобы как-то... В общем, я до сих пор еще не знаю, происходит ли этот разрыв или не происходит, или это только мое предчувствие этого разрыва.
0: Вот, мне кажется, что я боюсь как раз встретиться с таким, не знаю, это что, разочарование или что... Ну, короче, вот, и это связано с тем, что я буду книги читать. Мне кажется, что я прочитаю и реально пойму, сколько всего, ну не то, что не сделано, не написано. Ну да, что я не могу вернуться туда, что я, может быть, правда, ну что, у меня выпали два года из этой истории, ну, сколько там, полтора. Uh -huh. Я, может быть, боюсь вот с этим соприкоснуться.
1: Кстати, мне кажется, это правда авторская такая проблема, что читатель будет иметь возможность всегда вернуться в этот мир, а автор нет. Ну то есть мне кажется, что когда такой мир большой создан и написан, потом в первую очередь автору туда двери закрываются. Вот это мое ощущение. Ну, то есть, либо будет бесконечная какая-то сублимация и писать всякие продолжения и вот это вот все, но не хотелось бы вот эти 20 лет спустя и приквелы, и сиквелы. Вот, и да, это прям интересно.
0: Мне еще, знаешь, на что это напоминает? Я всегда думаю, когда люди умирают, я не всегда... Мне очень больно именно в этот момент, даже когда близкие. Часто бывает, что либо мне больно сильно до, ну, например, uh -huh. если это длительная болезнь, или если, ну, там, вот у меня умирали пожилые родственники, и когда вот сознание уже исчезает, uh -huh. для меня этот момент прощания. И вот мне тогда больно. Когда уже физическая смерть наступает, это, ну, правда, проще. А еще бывает Больно становится, когда ты понимаешь, что значит, что этого человека нету с тобой. Ну, потому что, это через кажется, сколько угодно может произойти да, мне кажется, причём. мозг не может осмыслить сразу, типа, в смысле этого человека больше нет. Ну, то есть, окей, он умер, это грустно, у нас есть какая-то привязка к этому. Или просто человек ушел а, из какого-то там, уехал в другую страну. И мне кажется, пережить это полноценно можно, только когда ты поймешь какой-то момент, что «Ах, я хочу позвонить этому человеку, или позвать его в кино, или приехать к этой бабушке» а я не могу. Или я хочу что-то позвонить, рассказать. И вот, мне кажется, тут начинается боль. Вот. А пока мы все же связаны. Мы там, так, ну, еще не только недавно что-то вписывали, редактировали, <сёк> что-то отправляли редакторам. А, вот.
1: А, Как-то так. У тебя было ощущение выгорания хоть раз вот за... Э, выгорание именно от этого творчества, от писательства за эти долгие годы?
0: Я думаю, да. Ну, слушай, для меня реально какой-то вот раздел. Когда мы начали издаваться. Тогда случилось, да. А, и для меня до сих пор это так странно. С одной стороны, я супер рада, что мы сдаемся, что есть книги, что вот, я сегодня смотрела альбом ВКонтакте со встречами с читателями, девиночки, эти, эти девочки прекрасные. С другой стороны, для меня до сих пор это точка, после которой что-то пошло не так лично для меня. Mm -hmm. а, вот, поэтому... Да, и после этого все стало, мне кажется, мы стали не более нервными, потому что были эти дедлайны, были сложные отношения с издательством. Нужно было уже тащить не только писательственное продвижение. И я не могу прям вот сказать, знаешь, как будто было выгорание размазанное. <laughs> вот оно не, не какое-то острое было. Времени, да, да. А это вот такое вот отвращение, мне кажется, копилось вот ко всей этой около писательской работы, как будто, да, это уже вот перестало быть миром, вот, блин, это перестало быть миром для меня, в который я погружаюсь, наверное, для меня это перестало в тот момент быть этим
1: безопасным местом. Uh -huh. Может быть, когда все это закончится, я вернусь Вернусь в то состояние. Круто, потому что я прям помню тоже моменты, когда мы еще не издавались И у меня был перерыв почти в год, вот когда я делала там другой проект Как раз про который я так чуть-чуть рассказала и, и мне было вообще совершенно нормально год не писать да. При этом год, ну, думать все равно про эту историю Куда-то там погружаться, может быть, даже каждый день Я сейчас точно не могу вспомнить, но можно было не писать да. И вот эта вот а, вся история с обязательствами Она, правда, разделяет а, ваше творчество на до и после Это правда так для кого-то, возможно, там будет больше радости, чем, чем для нас, потому что, да, во-первых, сам факт издания бумажной книги. Потому а что деньги, да, потому что это может быть признание, потому что, правда, признание не может быть без а, каких-то значимых фигур, а так как, может быть, мои какие-то значимые фигуры сначала были неосознанные, потом, когда они стали осознанными, никакого признания не случилось, вот и так далее. А, в принципе, только вот это тепло от читателей, и, наверное, вот это их желание погружаться, может, еще глубже, чем мы в этот мир, оно вот прям держало. Потому что у меня тоже, да, какое-то выгорание, оно связано прям именно с созданием, Это прям опять мы совпали. Слушай, ну и давай тогда последний вопрос. Как тебе кажется, ну смотри, раз мы издались, шаг назад сделать никак нельзя. Какой бы был бы вариант идеальный вот для тебя идеального развития судьбы, нашей книги вот если как бы переживая вот эту всю там неприятные все стороны того же там издания которые как-то на нас повлияли что бы могло знаешь как бы это оправдать перевесить ну то есть вот что бы хотелось в идеале чтобы с книгой случилось произошло.
0: в смысле уже в этой истории ну так как ну, сейчас это, да так как сейчас
1: ну допустим выходит последняя книга ага. и вот что-то такое может случиться что вот прям знаешь принесет очень много там радости какой-то там не знаю удовлетворение там, от проделанной работы и так далее.
0: Сложно. Я подумала, что мне было бы радость, если бы мы ее сдавали, когда она была бы дописана.
1: Полностью все части. Тут я соглашусь. Я это согласна. У тебя есть, если у тебя есть ответ, ответь, я подумаю. Экранизация с Netflix точно бы, да. При этом с какими-то людьми из там киноиндустрии и всякой другой индустрии, ну, из России, которым там мы доверяем, которых мы знаем лично, и с которыми возможен тоже диалог. Самое главное не просто доверять, а вот найти тех самых, грубо говоря, союзников, потому что там, если написать мы вдвоем можем, то снять фильмы вдвоем никак не можем. И вот эта возможность вести такой же как-то соавторский диалог с другими людьми, но при этом по нашей истории, для меня был бы важен сделать, правда, качественную экранизацию, может быть, привнеся туда какие-то то новые или иные там повороты сюжета или новый взгляд наш, вот там, повзрослевших нас, да, на там сюжет, это было бы классно. И это было бы интересная работа, и чтобы нам за нее только заплатили, пожалуйста, очень хорошо. мысли во вселенной. Деньги для меня очень важны, правда, потому что когда ты работаешь годами над какой-то историей, которая с тебя, правда, вот забирает очень много лично тебя, должно быть вознаграждение в виде денег.
0: Ну, я супер согласна. Меня бы это тоже устроило... Ну, конечно, не знаю. Знаешь, если бы эта книга стала каким-то... Ну, вы знаете, про Гарри Поттера часто говорят, что это книга, которая изменила вообще, ну, литературный рынок, вот, какой-то... Ну, что это стало культурным феноменом. Угу. Вот, да, если бы наша книга стала культурным феноменом... Согласна. Это бы тоже, конечно, было стоящим. Ну, и знаешь, на самом деле, вот я сейчас думаю, и даже это сейчас, наверное, прозвучит супер гадко. Мерзко сладко. Но если вот мы смогли для каких-то девочек 14 лет сделать вот эту историю, в которую можно погружаться, с которой можно уезжать к бабушке на дачу в деревню, можно ходить одной для девочки, у которой нет друзей, и она вот одна на этой даче блин, я прям Это Мне, видимо, мне, видимо, очень не хватало, да. Вот если она нашла эту историю, она идет по этим полям и представляет типа героинь. Ну, это супер круто. И Сева.
1: <смех> Немножко. Вишню, <смех> про дружбу, когда <смех> <смех> все. Она про дружбу с Севой, просто лучше друга ее.
0: <смех> да, и не ждался разрач на этом вопросе. <смех>
1: <смех> <смех> Слушай, ну мне кажется, что э, таких читателей, э, ну ладно, немного может быть, но такие читатели есть. А, по крайней мере, они правда писали... А вот такие читатели чаще пишут в личку, они реже оставляют именно какие-то общественные отзывы, потому что это тоже про личное, и мне кажется, что люди правда иногда пишут через слезы. Иногда пишут люди взрослые, которые возвращаются вот в себя вот... А вот в этом возрасте, когда было одиноко, но когда было вот это а, пронзительное чувство мира вокруг, вот этой магии мира, которую невозможно ни до кого донести, как объяснить, и вот эти тоже для меня ценные переживания, потому что, ну да, это про нас, нас Сони тоже отправляли, да, на даче. у нас там не было друзей, Соня был Гарри Поттер, а я была постарше, еще тогда не было Гарри Поттера, вот, и я поэтому не читала там его. Так, я смотрю, ты там что-то тоже подготовила для меня, да?
0: А, ну, не знаю, на самом деле это вопросы для следующего нашего проекта. А мне, наверное, у меня есть два таких вопроса для тебя. А сначала с простого, как ты вот вообще описываешь,
1: что такое по ту сторону реки? Людям, которые про это не знают, вообще, что это такое для тебя? Спасибо за вопрос. Он абсолютно тоже бесячий для меня. Ну, в смысле бесячий не потому, что мне его часто задают, а потому что он меня заставляет очень сильно нервничать и выявляет у меня самой, очень много комплексов. А в зависимости от того, кто меня про это спрашивает, я отвечаю по-разному. Потому что когда я оказываюсь в, не знаю, среде каких-то литераторов, которые условно про серьезную литературу, и меня представляют это Марина писательница, мне говорят, о, здравствуйте, там, а что вы написали и траливали, Я очень быстро отвечаю. Я говорю, это фэнтези для подростков, основанная на славянской мифологии, которые там, поднимают вопросы дружбы, там, телесности, взросления, какие-то переживаний, ну, и да, там есть маги. И очень часто эти люди, правда, они со зла абсолютно, но это, это определенная среда, тут не надо ничего скрывать. Они могут с какой-нибудь полуулыбочкой спросить: а, ну это типа как Гарри Поттер, да, только вот ну славянская. Я вот момент сильно расстраиваюсь, и иногда я сама могу вот что-то так сказать, чтобы мне, мне просто в ответ не задали этот вопрос. И это очень показательная, например, история, когда мы первый раз вживую познакомились с Галиной Юзефович на встрече в «Кофе пью». Она знала уже про наш подкаст, она к нам подошла, мы были с Сашей, по-моему, или с Сашей и Солей, и она спросила, «Расскажите, пожалуйста, что вы пишете?» И вот этот вот пункт мы учим на наших курсах про это, когда вы в лифте с редактором, и у вас есть 30 секунд, чтобы рассказать Сказать про свою книгу и заинтересовать. Мы все втроем растерялись. И мы все втроем сказали: ну, там, типа, ну, всякие молодежные истории и так далее. Ну, то есть, Страстно. уже вот, давай. Это правда у, у тебя так. есть возможность исправиться. Смотри, вот тут правда есть еще важные штуки объективные. Если меня это спрашивает, например, какой-то издатель, редактор, художник, и так далее вот из литературной среды работник я ему правда отвечу, что. Это Янка Далт. История, рассчитанная примерно на такой возраст. Это фэнтези, основанный на славянской мифологии, но это не славянское фэнтези. Действие происходит в современное время. Герои-подростки. Это история про дружбу, установление взаимоотношений, поиск своего места в мире да, и понимание своей телесности, там, сексуальности и важности своей борьбы с чужими ожиданиями. Это самое важное, когда ты думаешь, ты избрана, а ты нет. Такой сухой достаточно ответ, потому что он просто перечисляет качества, после которых там редактор, не знаю, издатель, художник скажет, а, все, я там понял, или мой какой-нибудь работодатель там где-то скажет, да, может быть, встречи-то какие нибудь устроим там по Янка Далту, там ты, наверное, профи в этом. Такое было, и это ок. А что на самом деле по ту сторону реки для меня, это, это мое собственное переживание, моего собственного взросления, куда я добавила идеальные условия в виде друзей, которых мне в том возрасте не хватало, в виде магии, которая более вещественная, в виде свободного разговора. То есть отсутствие разговора о стыдных темах просто потому, что эти темы там не стыдные, поэтому про них не надо говорить, про них не надо хихикать, их не надо умалчивать и так далее. Это просто про любовь, взросление, дружбу на природе, в которой я могу прожить то идеальное взросление, которого со мной не случилось. Автор снова плачет. Да, я вижу, я вижу. Я отвожу глаза, чтобы не расплакаться, чтобы это мысль досказать. А Про тебя у тебя есть какие-то, или тебе сложно сейчас сказать будет?
0: Это, наверное, все то же самое про этот мир, это безопасное место. Да, даже ну, не хочу ничего добавлять. Это просто безопасное место.
1: Ну вот, мне кажется, из-за того, что у нас одинаковое ощущение этого, это дает возможность совторству, дало возможность соавторству авторству вот тогда. Потому что это вот какая-то штука, которую сложно словами объяснить. Но когда вот вы на одной какой-то струне оказываетесь, вот по которой вы идете, она вот как-вибрирует то вибрирует определенным образом, вот и все, как бы. И тогда можно дальше идти и пережить и личный конфликт, и, может быть, через книгу вернуться в личные отношения, и это круто. Ну, то есть, это прям очень сильная вещь. Вот, потому что... Я не знаю, как без этого, но это точно есть люди, которые без этого пишут, и вот у них надо спрашивать, как они это делают, а не у нас.
0: У меня сейчас прям картинка пришла, что, знаешь, как будто, когда мы дописываем последнюю часть, как будто мы оказываемся по ту сторону реки, а вот типа по-другую наши девочки.
1: Да-да, та, это... так, так и есть. Я когда говорю про в тумане тающих героев, мне очень, на самом деле, сложно эту фразу произнести вот дрожащим голосом, потому что, ну, меня оставляют за гранью этого мира. То есть, как бы я отдаю дорогу вот свою, которую я прошла всем читателям, но я больше туда не могу прийти. И это странно. Это, наверное, как, вот как раз переживание окончание переживания какого-то собственного взросления, когда ты понимаешь, что все, а теперь я взрослый, и все нормально. Вот. Но просто это друго начало другой истории, другой сказки. А та уже недоступна, и это, это как бы и страшно, и волнительно, и так мурашечно, и, как бы, и очень хочется все назад отмотать и все по-другому сделать, просто чтобы еще раз это все прожить.
0: Мне хочется закончить подкаст в этом тумане. Мне кажется, какое-то сейчас классное состояние. Не хочу задавать тебе последний
1: вопрос. Отлично. Все, друзья, <смех> спасибо большое, что вы были с нами. Покупайте по ту сторону реки. Приглашаем вас в этот туман. Сцена, которая заканчивается книга по ту сторону реки. Я ее прочитала только два раза, когда я ее написала. Вот эта коротенькая сцена в конце, я ее как раз писала. Я ее дописала, и я очень сильно плакала. Минут пять или десять я вообще не могла остановиться. И только я ее прочитала только один раз, уже когда пришла окончательная редактура, то ли от Саши, то ли уже корректура, когда пришла. И у меня случилась абсолютно такая же история. Возможно, это вот красноречивый говорит обо всем том, что, о чем эта история для меня. Встретимся там, встретимся с вами на той поляне под тем самым... Все. Под тем самым звездопадом, друзья. Заканчиваем подкаст. Все, на всех площадках этой вселенной слушайте Ковендур. И, Соня, спасибо тебе большое. Тебе спасибо. Всем пока. Пока.